0: Gente, boa tarde. Eu não esperava que eu fosse assim, ó. A Cláudia <risos> não me preparou, olha isso. <risos> Pode sentar, queridas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu quero pedir desculpas porque essa semana eu peguei um resfriado eu não sei o que é ficar resfriado assim há anos, eu não sei o que, é que aconteceu. Nós viajamos em férias de família, fui para lugares extremamente frios e não fiquei resfriado, não gripei, voltei para o Rio de Janeiro, olhei o que acontece. Aí Ontem liguei para a Cláudia, falei, Claudinha, a mensagem está preparada, está tudo certo, mas cantar vai ser meio complicado. Graças a Deus que o Espírito Santo tocou no meu coração na semana passada, eu falei, Carlinha vai estar lá anos que eu não a vejo. A gente só se vê pelo Facebook, né, Carlinha? Curte os posts uma da outra. E eu falei, é uma oportunidade eu cantar junto com a Carla. Eu falei, Bia, será que a Carla pode dirigir o louvor uma parte? Eu dirigi a outra? Ah, claro, tia, que ela ainda me chama de tia. Cadê a Bia? <risos> claro, tia. Eu falei, então tá bom. E aí foi de Deus porque ela já estava preparada, né? E aí foi maravilhoso esse momento de louvor. É muito interessante, nós que somos da, da música, a gente sentir uma afinidade tão grande quando você vai num lugar. Eu não conheço quase todos os músicos, eu não conheço, conheço aqui a Carla, conheço Bia. Nunca toquei, nem cantei com eles, mas quando eu cheguei aqui, que ouvi, foi uma afinidade tremenda. É muito maravilhoso isso. Louvor maravilhoso. pastor Daniel não está aí não, né? Para ouvir esse elogio. Que louvor abençoado, hein? Que maravilha. Deus abençoe a igreja de vocês. É muito bom para mim estar aqui. Esse convite... Quantos anos? <risos> Tem uns cinco anos, né, Claudinha? Eu já tinha que ter vindo aqui há cinco. Vocês estão aqui há sete anos? Oito anos. Mas foi no momento que Deus quis. Amém? Então é muito bom estar nesse lugar nessa noite. Cláudia estava contando um pouco da nossa amizade, nós nos conhecemos já há muito tempo. Antes de eu ter minhas filhas, nós lideramos jovens juntos, nos encontramos, nos ajudamos muito, meu marido, pastor Daniel. E nos reencontramos num momento muito difícil em ambas as famílias. Meu marido teve um tumor cerebral, quase perdi meu marido, retirou um tumor de 4 centímetros da cabeça, mas não era um tumor maligno, graças a Deus. E nesse mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo na nossa vida, uma coisa tremenda, Cláudia estava descobrindo um câncer, e quando nós nos encontramos, como ela contou, foi a gente mesmo sem se encontrar fisicamente, nós estávamos juntos espiritualmente. Eu me lembro que eu orava com as minhas filhas pela Claudinha todos os dias, e no dia que, que ela falou, olha, eu entrei em remissão do câncer, está tudo, eu falei, olha, lembra daquela tia que a gente orava? Deus curou, ela está curada do câncer. Então, nós vivenciamos essas experiências juntos e, e é muito muito bom isso. Recentemente, nos reencontramos por causa dos... Quantos estentes? Três, quatro estentes, pastor Daniel. Chegou a notícia lá na minha casa. Pastor Daniel teve, botou quatro estentes. Meu Deus, Fábio, pelo amor de Deus. Vou mandar uma mensagem agora, 11 horas da noite. Cláudia, que história é essa, Cláudia? Pastor Daniel, É verdade é verdade, mas ele já está em casa, nós nos reencontramos, fomos comer cacho, é, churrasco na minha casa, uma benção. Eu falei para ela recentemente, a gente se fala pelo WhatsApp, para mim é uma benção ter de volta a Cláudia na minha vida, mesmo que a gente não esteja junto o tempo inteiro, né? fisicamente, mas estamos sempre nos falando, trocando experiências, ela entende muito, né? A gente precisa dessa reciprocidade, é muito importante. E ela me pediu, vá lá no culto de mulheres, me ajude. Falei, vou, vai ser um prazer. E é uma alegria ver essa quantidade de mulheres aqui, tá? Uma benção isso. Esse é um trabalho, gente, fundamental para a igreja fundamental para as mulheres. É muito importante que você abrace esse tempo, essa oportunidade. É mensal aqui, Cláudia? A reunião é mensal? Não. Tem que ser mensal. Tem. Tem que ser mensal. Faz todo mês. É maravilhoso vocês terem essa oportunidade. Nós vamos falar sobre temas voltados para a mulher. Né? Eu, eu ia trazer um livro, mas eu vou comprar um livro novinho para ela. Um livro maravilhoso. que Eu não, eu não quis dar porque o meu livro está todo grifado. Eu leio o livro, eu risco, eu escrevo. Falei, Eu vou comprar um novo, vou dar para a Claudinha. Um livro maravilhoso. Vocês podem usar as mulheres bíblicas para vocês trabalharem aqui, e isso já é material assim para anos de trabalho com mulheres, né, trabalhar, falar só das, das mulheres da Bíblia. E hoje eu quero, vou falar sobre três mulheres aqui rapidamente para a gente poder usar o tema Vencendo os Nossos Traumas e Medos, tá bom? Se eu tossir um pouquinho, me perdoe, porque a garganta não está legal, vou ter que parar para beber água. Mas nós vamos conseguir. Amém? Vamos ficar em pé, então, para lermos o primeiro texto que eu quero ler? Aliás, eu vou ler depois. Feche os seus olhos, vamos orar. Levante as suas mãos assim, ó. Como se você estivesse esperando receber algo de Deus, um presente do Senhor. E fale para Deus o que você veio fazer nesse lugar. Você não veio aqui nesse lugar me ver, você não veio aqui ver a equipe de louvor tocar muito bem, você veio aqui para adorar a Deus e para receber dEle um alimento sólido para a sua vida. Então fale com o Senhor, com as suas próprias palavras. Senhor Deus, te louvamos por essa tarde, por essa oportunidade, porque sabemos e sentimos durante esses períodos de louvor, esse período de louvor, a Tua presença real neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente no nosso meio, o Senhor olha para os nossos corações e o Senhor conhece a nossa necessidade nesta tarde. Ó Deus, nós levantamos as nossas mãos como, ó Deus, sinal de dependência de Ti, ó Deus, dizendo, Senhor, que precisamos receber de Ti Nessa noite, algo novo, um tesouro, uma palavra viva, uma palavra rema para as nossas vidas, Senhor. Uma palavra que venha de Ti para cada uma dessas mulheres, assim como essa palavra veio até o meu coração. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar de falar com cada mulher e até mesmo com os homens que estão aqui, que o teu Espírito tenha a liberdade de fazer a tua obra nesta noite, te pedimos isso porque sabemos que sem a tua presença, sem o teu Espírito, nada podemos fazer, ó Deus, pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, Claudinha me dê um tema, vencendo nossos traumas e medos. É lógico que eu não sou uma psicóloga formada, eu não tenho nenhuma bagagem profissional para falar sobre traumas e medos, mas nós viemos nessa tarde aqui analisar essas questões sob uma ótica espiritual e bíblica. Amém? Eu quero usar os exemplos dessas mulheres que eu separei para que a gente possa, através da experiência delas, da caminhada delas, da história delas, perceber como elas venceram os seus traumas e medos, lógico que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E eu gosto muito de falar, quando eu estou em reuniões de mulheres, que é importante que a gente busque referências bíblicas para as nossas vidas. A gente vive um tempo muito complicado em que a gente é influenciado por muitas coisas que não, não são de Deus. E sem você perceber, você recebe influência pela, pelas redes sociais, pela TV, é, no seu trabalho. E às vezes nós cometemos um erro muito grande, como mulheres de Deus, de ao invés de nós buscarmos referências de mulheres de Deus para a nossa vida, para a gente copiar, para a gente andar igual, de referências bíblicas, a gente olha para as mulheres que não levam em consideração a vontade de Deus para as suas vidas e elas se tornam as nossas grandes referências. Eu costumo brincar com as minhas filhas, a referência de vocês não pode ser a Beyoncé. A Beyoncé é linda, é bem-sucedida, é isso, mas ela não é uma mulher de Deus. Ela não vive a vida dela de acordo com a vontade de Deus. Não pode ser minha referência. Minha referência é, é em em todos os aspectos da vida, não pode ser uma mulher que não leve em consideração a vontade de Deus. É lógico que você vai ter lá na sua vida pessoas no seu trabalho que, que talvez não sejam cristãs, mas que são boas referências profissionais, de caráter, evidente que vai ter. Ah, não posso admirar essas pessoas, nem me espelhar. Claro que você pode, mas cada vez mais se faz necessário que a gente busque para a nossa vida as referências bíblicas e espirituais. Mulheres que talvez não sejam tão grandiosas, tão conhecidas, mas que vão acrescentar mais à sua vida do que talvez outras que você fique até, a gente até inveja, né? Aquela pessoa. Então, entendo o que eu estou dizendo. Ah, eu só posso admirar e ter como referência mulheres cristãs. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa buscar essas referências. Se uma pessoa é uma, um bom exemplo para você e você avalia a índole, avalia a caráter, ok. Mas nós temos que saber o que Deus quer para a nossa vida. E através dos exemplos bíblicos, isso é muito fácil da gente perceber. Então, eu costumo dizer que é importante a gente avaliar essas mulheres. Que a gente precisa conhecer essas histórias bíblicas, porque elas às vezes, nesses dias, o, o, a Bíblia está perdendo um pouco o valor na vida do crente, e nós precisamos trazer isso de volta para as nossas vidas. Tem muitas mulheres na Bíblia que vão nos ensinar coisas tremendas. Eu passei, na verdade, a me tornar fã desse tema. Mulheres da Bíblia, mulheres bíblicas, as mulheres que, com quem Jesus se relacionou. O que é esse livro que eu vou dar para a Claudinha? O que Jesus pensava das mulheres? E ali ele conta e o livro fala sobre as mulheres que tiveram um encontro com Jesus. O livro é muito interessante, e, e é um dos meus preferidos sobre o tema das mulheres. Então, é importante que a gente avalie esses perfis femininos, bíblicos. Amém? Precisamos nos reunir para estudarmos sobre essas mulheres. A gente vai crescer com isso. Porque quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda num personagem desses, e a gente avalia as nuances das, da vida dessas mulheres, a gente se identifica com elas, vai ver como elas são parecidas conosco, como a gente pode copiar determinados é, comportamentos, e outros a gente não pode copiar definitivamente. Então, é assim que a gente aprende de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje eu vou falar sobre esse tema Olhando a Vida de Três Mulheres, para a gente perceber como é importante avaliar a vida delas. Mas, antes de eu falar dessas três mulheres, eu quero definir essas duas palavras. Trauma e medo. Eu fui procurar lá o significado. O que é trauma? Nesse caso, que a gente vai falar, um trauma psicológico, que pode ser um trauma físico, né? mas no, no, o termo que a gente vai usar é o trauma, trauma psicológico. Trauma psicológico, é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento. Quando você sofre um trauma, você, na verdade, está sofrendo um dano emocional que ocorre por causa de algum acontecimento na sua vida. Pressupõe uma experiência de dor e sofrimento emocional ou físico. Por exemplo... Eu vou dar um exemplo meu. Eu sofri um trauma na minha infância. Com nove anos, meu pai saiu de casa. E eu sofri o trauma do abandono. Foi um trauma, uma situação específica, que teve uma série de desdobramentos na minha personalidade, no meu comportamento, nas minhas expectativas. E esse trauma gerou dores que eram físicas, e emocionais. Esse trauma se desdobrou no meu comportamento até no meu casamento. Eu me lembro que eu era adolescente e eu não tinha vontade de me casar. Porque eu dizia, eu vou me casar? Se o meu próprio pai me abandonou, por que, que eu vou me entregar para um, um homem, para um rapaz, se ele também vai me abandonar? Então, eu precisava de cura interior de que Deus tratasse aquela situação minha para que eu conseguisse ter uma vida plena. E esse é um exemplo que eu quero dar, meu, prático de trauma. Ele pressupõe uma experiência de dor e sofrimento emocional ou físico. Eu sofri, e existe muitos detalhes, que não vou perder tempo com isso, e, em consequência desse trauma, como eu disse, eu tinha medo de me relacionar com alguém. Porque eu pensava, eu vou sofrer tudo isso de novo? Nem pensar. Eu tinha tudo, gente, para não me casar. Eu lembro quando eu comecei a namorar meu marido, ele foi meu segundo namorado. A gente namor... começou a namorar com 18 anos. Ele era muito apaixonado. Muito apaixonado. Ciumento. Aí queria mandar em mim que eu saía com as minhas amigas. Eu falei, olha, terminei três vezes o namoro com ele. E ele voltava. Mas na terceira vez... Eu já estava apaixonada, né? E eu falei, puxa vida, ele não vai vir me procurar. Eu vou atrás dele, porque Deus já estava tratando meu coração, né? Curando. Eu já tinha aquele. Deus já estava me tratando, porque eu já via que eu não conseguia mais ficar sem ele. Então eu fui atrás dele, ele me perdoou. A gente ficou de graças a Deus. Obrigada, Jesus, porque é um marido maravilhoso. Hoje eu estou 20 anos casada com esse homem, olha que benção minhas filhas são lindas, né? Uma benção. Mas, se Deus não tivesse tratado esse meu trauma, possivelmente eu teria perdido a oportunidade de ser feliz, de estar com um homem tão abençoado. Então, os traumas, eles podem, o medo pode ser um desdobramento de um trauma. E eu acho muito difícil, por mais que você diga, olha, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu sou uma mulher assim, inteira, eu não tenho trauma e medo nenhum. Eu não vou mandar você levantar a mão, que é capaz de alguém levantar a mão. né? Gente? Eu não tenho, nem trauma, nem medo. Mas, gente, é dificílimo alguém passar por essa vida, por esta terra, e não sofrer nenhum tipo de trauma ou medo, por menor que ele seja. E o problema do trauma e do medo se a gente não vencê-los, eles nos paralisam, eles nos atrapalham. Às vezes você não percebe. Eu me lembro que, voltando ao meu trauma, no meu casamento, muitos comportamentos meus foram em decorrência do que eu vivi, do abandono do meu pai. E Deus teve que tratar, me tratar durante o meu casamento. Até hoje tem que tratar, mas eu já fui curada, graças a Deus, do trauma do abandono, não tenho mais medo. Porque quando eu brigava com o marido, eu achava, vai embora. E não gostou do que eu falei, vai me largar. Né? A gente, eu tinha esse, esse medo. Mas o Senhor foi nos tratando, nos curando, ambos, ambos né? porque todos os dois têm defeitos. E o Senhor tem nos dado um casamento feliz há 20 anos. Mas eu queria que você hoje... Depois de eu dar essa definição do que é trauma, do que é medo, que você olhe para a sua própria vida e perceba, será que tem alguma coisa que eu já vivi, que hoje me gerou uma marca, que me gerou um, um empecilho, um medo de agir em alguma situação? É, a gente, às vezes, não compreende essa questão do medo. O medo é uma coisa muito mais prática do que o trauma, porque o medo... Às vezes, são coisas pequenas. Eu me lembro que tirei a carteira de motorista quando minha filha nasceu. E foi quando aconteceu aquela coisa terrível. Uma mãe estava dirigindo, eu não me lembro o nome da criança. A criança estava no... O bebê estava... João Hélio, olha como todo mundo lembra. Eu tinha acabado, gente, de tirar minha carteira de motorista. Meu marido comprou um carro novo. Falei, puxa vida... Comprou um carro novo, logo agora. Eu queria dirigir no carro mais velho. não queria chamar a atenção. Aconteceu aquela tragédia. A mãe, dirigindo, os, os assaltantes pararam o carro. Ela tentou pegar o bebê da, da cadeirinha. Não deu tempo, a criança foi arrastada. Eu fiquei tão traumatizada com aquela situação que eu falei para minha mãe, eu botar minha filha na cadeirinha, e de... nunca, nunca vou fazer isso. Nem pensar... Fiquei cinco anos sem dirigir. Cinco anos com medo. Você está vendo como é que o medo é uma coisa assim, assim? Prática. Cinco anos com medo de dirigir. Precisando. Um dia, num culto desses de final de ano, o pastor falou assim, irmãos, no dia 31, você vai trazer a sua lista de pedidos. Aquela coisa que faz aqui também, Claudinha? Faz aqui? Eu faço também, eu faço. todo. Primeira coisa que eu pedi a Deus. Falei, Senhor, esse ano, eu quero vencer esse gigante, esse medo. E eu coloquei diante de Deus, graças a Deus estou dirigindo, vim hoje aqui dirigindo, dirijo meu próprio carro. Maravilha, fui liberta daquele medo. Talvez você hoje olhe para a sua vida e tenha coisas pequenas que estão te travando, que você às vezes ignora. Ah, deixa para lá, isso é uma bobagem. Ah, não, eu não vou fazer faculdade não, porque eu já estou velha. Ih, vou chegar na faculdade, só tem criançada... Que vergonha, e você se trava por aquilo, você sente vergonha. Eu não sei qual pode ser a sua situação de trauma, de medo, mas eu quero que você hoje olhe para a sua própria vida, amém? Enquanto a gente for falando aqui. A primeira personagem que eu quero estudar com vocês, que eu quero analisar é Agar, E está lá em Gênesis. Abra comigo, por favor. Gênesis 16, versículo 1. Agar é um personagem que eu considero incrível. Porque ela era uma, uma mulher que tinha tudo para passar despercebida na Bíblia. né? Despercebida aos nossos olhos, mas ela não passou despercebida aos olhos de Deus. Eu vou ler com vocês aqui rapidamente. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que, tenho que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Olha que coisa tremenda, né? Sara, só a graça de Deus com Sara. Eu confesso que eu tenho ranço de Sara. Estou brincando. Sara é um personagem muito complicado, gente difícil falar de Sara. Sara só comete erros terríveis. O que, que aconteceu? Sara não engravidava. A promessa de Deus não se cumpria na vida dela. Ela foi dar um jeitinho. Então ela usou uma brecha da lei que permitia que o, o homem que tinha uma mulher estéril usasse a sua serva para ter uma, uma, uma para gerar filhos. Então ela foi ofereceu a AH. Agar que era uma serva egípcia. Como é que Agar foi parar na casa de Abrão? Na, na época era Abrão e Sarai. Como é que ela foi parar lá? Ela era uma escrava egípcia. Antes, se você for ler no capítulo 12 de Gênesis, Sarai e Abrão passaram pelo Egito num período de grande fome. Eles precisaram se abrigar no Egito. Quando chegou lá, Abrão falou para Sara assim, olha, você é muito bonita. Se nós chegarmos lá, os egípcios vão querer pegar você e vão me matar, se souberem que você é minha mulher, então a gente vai fingir que é irmão, beleza quando chegou lá o faraó se interessou por Sara, porque ela era muito bela, levou ela para ser uma das suas esposas, lá no harém dele, e aí ele presenteou Abrão com um monte de escravos bois, jumentas deu para ele um monte de coisa nesse bolo de presente estava a que foi virou escrava deles. Depois Deus feriu lá o faraó, o povo lá porque ele pegou a Sara. E aí faraó percebeu que ó, uma furada essa Sara, aí vou devolver ela para ele. ele. Falou, pô, cara, você não me falou que ela era tua esposa, Senão, jamais teria pegado ela para mim. E devolveu Sara e dispensou ele para aquela situação acabar. Nesse, nessa situação, foi parar Agar na, na, na casa deles. Então eu fico pensando assim, quem era a H? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas se você for pensar, possivelmente ela era uma jovem e ela estava lá no Egito, ela devia ter suas expectativas de vida, ela devia ter os seus sonhos, ela devia ter os seus planos. De repente, ela simplesmente é levada, ó, oh, vem cá, você é um objeto, vou te dar para esse camarada aí. Ela já não sabia o que ia acontecer com o futuro dela. Começou a peregrinar pelo deserto. Porque Abrão era, um, era de um povo peregrino. Ele não tinha um lugar para viver fixo. E ela, como escrava, tinha que ficar peregrinando lá pelo deserto. Olha, uma vida que ninguém merece. Então, Agar já tinha motivos para se sentir frustrada, ter, ela já tinha os seus próprios traumas, ela já tinha os seus próprios medos. De repente, a, a mulher, a sua senhora, a quem ela servia, o objetivo de serviço dessa egípcia, dessa escrava, não era sexual. Ela não era escrava sexual. Ela era uma escrava para servir, a, a cuidar dela. É como se fossem as escravas de dentro, na época aqui do Brasil, ela cuidava das coisas da da senhora dela, ela devia dar o banho de Sara, né? Que Sara era uma princesa. Mas ela não era escrava sexual. E de repente Sara tem uma brilhante ideia. Olha, eu não posso gerar, mas toma aqui a minha serva. Ó. E ela vai, gente, obrigada a ser usada por um propósito que não era dela. Então pensa bem nos traumas que essa jovem, que essa mulher sofreu. Depois ela engravida. E aí ela falou me vingar. Qual é a melhor vingança que as mulheres têm? O desprezo, né? As mulheres gostam. De... Dá o desprezo para ela. Não é assim que as mulheres falam? Despreza ela. Melhor vingança é o desprezo. O que, é que ela podia fazer? Ela não tinha poder nenhum. Então ela começou a desprezar a Sara. Ah, ah, você não pode engravidar, mas eu posso. E Sara criou o problema e foi jogar no colo do marido. Olha, Abraão, essa escrava está me insultando, você vai ter que resolver. E o que, que ele fala para ela? Respondeu Abraão, versículo 6, sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que ela acabou fugindo. Olha que coisa terrível, um homem e uma mulher de Deus, não é isso? Abrão e Sarai, e ele ó, faz com ela o que você quiser, não estou nem aí, e ela maltratou tanto que a escrava fugiu para o deserto, mas Deus estava vendo tudo aquilo, o que eu acho incrível em Deus, é que Deus nos ama tanto, que até quando nós somos injustiçados, a gente pode ser o menor de todos, se você é uma serva do Senhor, se você foi injustiçado, Deus está olhando. E Deus estava olhando. E o versículo 7 diz assim, leia comigo lá. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então, o anjo do Senhor, volte até a sua senhora e sujeite-se a ela disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Essa parte do texto é muito interessante, porque a Bíblia, quando mostra essa expressão, o anjo do Senhor. O que, que significa essa expressão? Os teólogos, os estudiosos, chamam de teofania. O que, que é uma teofania? é quando Jesus aparece em pessoa na Bíblia, em alguma situação, antes dele ter sido encarnado como o Salvador, como o Messias. Essa história aqui aconteceu muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus vir à Terra. Mas esse texto mostra que ele se fez presente na vida de Agar. E ele não só se fez presente como ele lhe dá instruções do que fazer e lhe faz promessas. Uma promessa que a gente vai ver que se cumpre até hoje. Agar, ela, ela, ela foi para o deserto porque ela não tinha mais esperança. E você pensa bem comigo, tinha tudo para a história de Agar acabar naquele deserto. A história dela podia acabar, ela ia para o deserto, estava grávida, morria por lá mesmo, porque, olha, a senhora dela não ia procurar, Abraão não estava nem aí, ninguém ia procurar por ela, mas o anjo do Senhor foi ao encontro dela. Isso fala algo muito importante para a gente, que Deus está interessado nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades. Deus está interessado, Ele está olhando para a nossa situação difícil, para aquilo que você tem dificuldade de, de superar. Deus está interessado nos seus traumas, nos seus medos. Ele se faz presente, como Ele se fez presente na vida daquela mulher, Jesus se faz presente na nossa vida. Às vezes nós estamos num deserto, numa dificuldade tão difícil, não tem resposta mais. Quando você menos espera, você ouve a voz do Senhor no teu coração. Já aconteceu assim com você? Deus se faz presente no meio das nossas dificuldades. Você pode perceber a quantidade de traumas que essa mulher tinha. Ela não tinha esperança. Ela era uma escrava, ela não era nada. Mas Jesus, ele chega até aquele lugar, ele se faz presente. E ele dá ordem, ele faz uma promessa muito interessante. Ele diz, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento, ele será jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. A descendência que Deus é, preparou através daquele menino é o povo árabe, que hoje a gente vê aí as palavras se cumprindo, um povo que está sempre brigando com os seus vizinhos, está sempre, é um jumento selvagem. É o povo muçulmano, é o povo, eles mesmos dizem, são filhos de Ismael. E essa mulher, naquele momento, ela teve um encontro, uma experiência com o próprio Deus, com Jesus. É interessante que nós busquemos na nossa vida experiências pessoais com Deus. Não adianta, minhas amadas, nós tentarmos vencer vencer os nossos traumas e medos, buscando sempre, ai, ah, Claudinha, ora por mim, eu estou com uma dificuldade assim, assim, ai, ah, fulaninha, ora por mim. Você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Essa história de Agar mostra isso para nós. E Agar, ela não só ouviu Deus mas ela percebeu algo muito tremendo, que eu quero ler com vocês, está no versículo 13 e 14, diz assim, Esse foi o nome que ela deu ao este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Agar certamente tinha um complexo de inferioridade, certamente ela achava que ela não era nada, que ela não tinha valor algum, mas o Senhor viu a situação dela, teve misericórdia dela, foi ao seu encontro. Você percebe a importância dessa atitude de Deus para com H? E ela compreendeu, tu és o Deus que me vê. A primeira lição que eu aprendo com essa história é que Deus nos vê. Deus vê nas nossas dores, Deus está interessado nas nossas mazelas, então você pode repetir comigo isso que Agar disse, tu és o Deus que me vê, se você puder escreva isso na sua bíblia, eu preguei uma mensagem sobre Agar muitos anos atrás, mas uma irmã veio me mostrar, aqui Simone você pregou em 2000 e não sei quando Está escrito aqui na minha Bíblia, tu és o Deus que me vê. Eu fiquei tão emocionado, falei, gente, que barato. Então escreva na sua Bíblia para você lembrar que Deus é o Deus que te vê. Deus olha para as suas situações, Ele se importa com a sua vida. Ismael cresceu, ele se tornou um homem valente e formou um povo que é o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, a Síria, a Jordânia, o Líbano. E em todos os lugares do mundo você encontra árabes, principalmente lá na Europa. Houve uma outra situação depois. Ela volta, ela obedece a voz do anjo do Senhor e ela volta lá para Sara, se humilha, obedecendo ao Senhor, e aí o filho dela cresce. Um belo dia, o, o outro filho de Abraão, o filho da promessa nasce. E aí Ismael, ele tinha uma implicância natural, né? <risos> carnal. E aí Sara vê Ismael fazendo alguma deboche com o irmão, se ira e manda Abraão mandar a, a escrava embora com seu filho. Falei, gente, que mulher é essa? Acabou de ter o filho da promessa. Pode um negócio desse? Deus cumpriu a promessa, 90 anos, a mulher engravida tem um filho... E ela não tem espiritualidade para perdoar a coitada da escrava. Manda o marido, ainda manda no marido. Que mulher é essa que manda no marido? Não é a mulher de Deus. Olha, manda essa escrava embora, e esse teu filho bastardo, e Abraão fica triste. Mas ele, Deus fala com ele, olha, faz o que Sara falou, porque eu tenho um propósito na vida desse menino. E ele dá um um odre com água e uns pães e manda a mulher para o deserto. Está lá a coitada da Agar de novo no deserto. Ó, abra comigo lá. em Aqui, eu marquei aqui para eu não me perder. 16. Hum, ah. É, 21. 21. 15, ela foi para o deserto com a criança, diz assim, versículo 15 do capítulo 21, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a gara, e lhe disse, o que a aflige, Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. De novo ela foi parar no deserto. E de novo Deus se fez presente na vida dela. Eu quero dizer para você, nos teus desertos, Deus quer se fazer presente. Mas nós precisamos ser obedientes. Porque... Deus salvou ela daquele primeiro momento no deserto, ela poderia não ter obedecido ao anjo do Senhor, mas ela voltou, se humilhou, viveu com eles e Sara faz tudo de novo com ela. O que, que isso ensina para a gente? Deus muitas vezes nos dá ordem específica de como nós temos que agir, mas a gente endurece o coração. Talvez Deus queira tratar um trauma, um medo seu, mas ele te diz: vai lá, pede perdão, vai lá, se humilha, vai lá, baixa a tua cabeça naquele momento que eu vou te dar a vitória, mas você não consegue obedecer, porque se humilhar, baixar a cabeça, abrir mão da sua vontade ou da sua opinião, não faz parte das escolhas das mulheres contemporâneas. Mulher contemporânea não pode baixar a cabeça para ninguém. Não pode abrir mão da sua vontade, da sua opinião. Gente, cuidado. Nós podemos ser mulheres poderosas, mas se você quer ser poderosa de verdade, você tem que estar debaixo da direção, do direcionamento do Senhor. Se Deus falar para você se humilhar, se humilhe sim. porque Ele é que vai te exaltar. Ele é que vai te dar vitória. Não entra nesse discurso feminista que não agrega nada para a nossa vida. Não entra nessa. Ouça o que o Senhor está dizendo. Ouça o que Deus está dizendo. E ela foi lá e ela foi abençoada. Talvez você diga assim, meu Deus, mas ela gerou esse povo aí, né? Complicado. Mas, gente, aquela, aquela escrava não ia dar em nada. Ela podia ter morrido no deserto e ela foi mãe de um grande povo de um grande povo. Então, nós aprendemos que Deus nos vê, Ele se importa com os nossos traumas e com os nossos medos, e Ele quer nos ajudar a vencê-los, Ele quer nos dar a vitória, amém? Aprendo isso com Agar, Uma outra personagem muito que eu amo, que tem muita coisa para falar sobre ela, mas que eu vou falar rapidamente, é Raab. Abra lá em Josué 2, você conhece a história dela. Josué 2. Versículo 1. Diz assim, Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia o rei Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei enviou essa mensagem a Raabe, olha só. Mande embora os homens que entraram na tua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde vinham. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Mentira, ela estava escondendo eles no andar de cima, porque ela sabia que aqueles homens eram do povo de Deus. Aquela prostituta não era boba, não. Ela era sabedora das coisas. E Raab, quando a gente analisa... A, a vida dela, minimamente, você há de convir comigo que ela é o típico personagem estigmatizado. Por quê? Primeiro, quando a Bíblia fala prostituta, ela vivia vendendo seu corpo, ela era uma personagem, com certeza, uma mulher que já tinha um passado né, ruim, Provavelmente ela não teve escolha, mas ela tinha um passado sujo, ela era considerada imunda e ela era considerada uma mulher de um passado de pecado. Com certeza ela não era valorizada, ela devia ouvir abusos constantemente, ela era desrespeitada diariamente. Um tipo de mulher totalmente estigmatizada, traumatizada, cheia de medos. Cheia de questões interiores, de autoestima. Você imagina a quantidade de traumas e medos que uma mulher como essa carrega? Às vezes, nós mulheres somos muito, muito é, preconceituosas. Nós somos preconceituosas com pessoas que têm um passado bem menos complicado do que, do que uma prostituta como o Rabi. Eu já vi situações dentro da igreja lamentáveis de mulheres criando expectativa, criando visão de uma outra por só porque ela era solteira ou separada dentro da igreja, gente, é terrível, é terrível. E aí as pessoas marginalizam. Imagina Raab, Não na é verdade. Nós não podemos cometer esse tipo de erro, de estigma, estigmatizar as pessoas, de colocar títulos, nomes ruins. Ih, essa pessoa aí é complicada. Ih, essa pessoa aí não, essa pessoa aí é só Deus. Nunca ouviu esse tipo de expressão. Ih, ah, essa irmãzinha tem tanto, tanto trauma, ai meu Deus, não tenho paciência. Nós não podemos ser assim, mas Raab era esse personagem. Então, ela, apesar de todas as suas características, ela vence uma situação tremenda. Deus estava mandando o seu povo possuir aquela terra e ele ia destruir Jericó. Raabe, ela, pela sua fé, no Deus que ela nem conhecia, ela tinha ouvido falar de um povo que tinha saído do Egito, que o mar o mar vermelho tinha sido aberto diante desse povo, que tinha um Deus todo poderoso que, que fez coisas grandes no deserto para esse povo e que esse povo estava chegando lá para tomar Jericó, mas ela só tinha conhecido Deus e ouvir falar e a sua fé foi tão grande que ela depositou todas as suas esperanças naqueles dois homens representantes de Deus e ela fez um, um acordo com eles, eu não vou ler o texto que vai demorar muito se vocês Guardarem a minha família, quando vocês vierem destruir, pouparem a minha família e eu, eu não vou dizer que vocês estão aqui na minha casa. A minha vida e da minha família pela vida de vocês. Que mulher é essa, gente? Uma prostituta estigmatizada, que não tinha futuro. E Deus abençoa tanto rápido que ela foi parar lá em Hebreus, 11:31. 31 ela faz parte da galeria dos heróis da fé, a única mulher mencionada nesse texto. Que pela sua fé, Raabe, a prostituta, salvou a sua família. Não podemos jamais ignorar as pessoas que Deus escolheu, seja ela quem for. E essa experiência de Raabe nos ensina uma segunda lição, que... Sem fé, nós não podemos vencer os nossos traumas e medos. Nós estamos dentro da casa do pão, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, a gente tem experiências com Deus, nós somos visitados, nós ouvimos a palavra, mas se você não tiver fé no seu Deus, de que Ele pode te ajudar a vencer os seus traumas, você não vai sair do lugar. Aquela mulher creu. E ela fala algo interessante, eu não sei se eu, se eu separei aqui. Ela fala para os homens, olha, eu sei o que, que Deus fez no meio de vocês, eu sei que esse Deus de vocês aí é poderoso. E ela estava querendo dizer assim, eu quero fazer parte disso. E aí, ela é salva, resumindo a história, ela é salva daquele momento. Raabe, ela foi intimidada pelo próprio rei, o rei vira, e manda dizer para ela, vai dizer para a prostituta que se ela, se os caras estiverem lá na casa dela, que ela tem que mandar eles embora. Ela mente para o rei. Ela correu o risco de morrer. Você acha que Rabi não teve medo? O rei, o rei, mandou bater na porta dela e ela mentiu para os soldados do rei de Jericó. Você acha que ela não teve medo? Rabi teve medo, mas ela confiou no poder do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Ela confiou nos homens que Deus enviou para lá e ela fez uma aliança com eles. E a família dela foi salva. Você sabe quem foi Raabe? Raabe está lá na genealogia de Jesus. Raabe, ela se tornou a mãe de Boaz, que se casou com Ruth, Ruth e Noemi, e que gerou Obede, Obed foi pai de Gessé, que foi o pai do rei Davi. Ela era tetra, tetravó de Davi. Como é que pode Deus tirar uma prostituta da sua vida e transformar ela na mulher que gerou o rei Davi, que gerou Jesus? Ah, meu Deus, que Deus é esse maravilhoso? Porque Deus ama, nos ama tremendamente. A vida dela foi transformada, porque ela creu no Deus. Então, se você precisa vencer traumas e medos hoje, você precisa crer no Deus a quem você está servindo. E a última e não menos importante personagem é uma mulher que eu amo, 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 amo. Que eu vou chegar no céu, eu vou falar com ela. Que a gente não sabe o nome dela, mas eu vou falar, Jesus, quem é a mulher do fluxo de sangue? Que é uma história muito linda. Mateus Aliás, Marcos 5, 25, vamos ler. Essa história eu quero ler, para a gente poder finalizar com essa história. Marcos 5, 25. Eu estou com uma Bíblia nova aqui, e minhas, as minhas folhas estão todas coladinhas. Ó. Marcos 5, 25. Vamos ler aqui uma multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, que ela tinha sido curada, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Acaba aqui a história dela. Recentemente, eu preguei uma mensagem sobre essa mulher e eu sou apaixonada por essa história. Tem muita coisa rica para se falar dela. Mas eu vou ter que resumir bem o perfil dessa mulher. Então, eu vou fazer um resuminho para você. Essa mulher tinha 12 anos. Ela conviveu por 12 anos com uma hemorragia, uma menstruação ininterrupta. Foram 4.380 dias sangrando. Você tem compreensão disso? A gente, às vezes, fica cinco dias e fica... Doida, né meninas? É uma coisa horrível. Não tem experiência física pior do que esse momento para a mulher, mas faz parte, A gente tem que aceitar. Mas ela viveu 12 anos assim. A vida se esvaía do seu corpo. Ela perdeu a sua família, os seus amigos, a energia, o dinheiro. Se ela era uma mulher casada, a gente não sabe, o marido tinha, por lei, o direito de se divorciar dela, porque nenhum homem precisava viver com uma mulher dessa, porque ela era considerada uma pessoa impura, por causa do seu sangramento. Ela não podia gerar filhos, ela não podia casar, ela não podia amamentar, ela não podia criar seus filhos, ela não tinha esperança de que, na sua velhice, os seus filhos fossem cuidar dela, como Claudinha tem, tem duas filhas, obrigação dos filhos cuidados Faz na velhice, né Claudinha? Ela não tinha esperança, ninguém ia cuidar dela, se ela vivesse. Ela tinha dores físicas constantes, aquelas que a gente tem, mas era assim ó, maximizado. Pela lei judaica ela era impura, ninguém podia chegar perto dela, ninguém podia tocar. Aquela mulher tinha 12 anos que não era tocada gente, que coisa louca. É muito louco pensar isso para mim. Doze anos sem ninguém encostar em você, sem ninguém te dar um, um, um carinho, sem ninguém te fazer um afago, sem ninguém te maquiar. Você imagina, 12 anos, tudo que ela tocava se tornava impuro. A casa onde ela morava era imunda para as pessoas, porque onde ela sentava, onde ela deitava. Você consegue imaginar essa situação? Um isolamento social total, completo. Ela era uma mulher é, é, que não tinha mais esperança, não, não tinha mais o que se fazer, só um milagre. Um dia ela ouviu que Jesus estava passando e aí ela falou, é a minha única chance, Jesus está passando, Ele está curando todo mundo, eu tenho certeza, ela falou no coração, se eu tocar só um, uma pontinha, tem outro texto que fala, se eu tocar na ponta da orla das suas vestes, eu serei curada. E aí ela arquiteta um plano e ela no seu anonimato vai, deve ter colocado uma burca né, para ninguém saber que era ela, e ela vai sorrateiramente no meio da multidão e consegue chegar perto de Jesus. E se abaixa, tem até uma imagem muito bonita na internet, eu não sei se é um quadro renascentista, de, de, da mulher assim, tocando o manto. E ela consegue tocar o manto e a curada. Você consegue imaginar os traumas e medos dessa mulher? Medo das pessoas. Ela sofria o bullying cotidianamente. Ela certamente tinha os seus complexos de inferioridade, de rejeição, foi abandonada. Ela era uma mulher solitária. E ela estava já desesperada. Tem personagem com mais traumas, eu pensei que as outras duas, tipo, mas eu acho que essa é. A... Mas, e essa mulher colocou no seu coração um objetivo. A terceira lição que eu aprendo com essa história é que Jesus, ele pode nos curar fisicamente, e ele curou aquela mulher, mas o mais importante é que ele curou aquela mulher interiormente, deu para ela uma vida plena. Porque Jesus faz algo muito interessante. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus poderia ter sentido o poder sair da sua veste, do seu corpo, e não ter falado nada. Porque você acha que quantas vezes alguém tocou Jesus e foi curado e ele não mencionou essa pessoa. Mas Jesus ele fez algo intencionalmente, porque ele queria que aquela mulher fosse curada no seu interior para que ela percebesse, para que todos ao seu redor percebessem que ela já não era mais impura, para que todos ao seu redor percebessem como Deus estava exaltando a vida dela por causa da fé dela. Agora, aquela mulher não era mais uma mulher estigmatizada, rejeitada, agora ela era uma mulher exaltada pelo próprio Jesus. Jesus é tremendo. Ele se importa com as nossas dores, e Ele não quer nos curar só fisicamente. Ele quer nos dar uma vida plena. Às vezes nós abrimos mão dessa vida plena porque a gente fica preso aos nossos traumas, aos nossos medos, mas Deus quer fazer o completo na sua vida. Nessa noite Ele quer fazer essa obra na sua vida. Mas você precisa ter uma atitude, como essa mulher teve. Se apenas eu tocar... Se apenas eu levantar as minhas mãos, colocar a minha vida no seu altar, Deus vai trabalhar no meu interior. Você crê nisso, querida? Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Essa foi a maneira que Jesus usou para tirar aquela mulher desse anonimato. Ele curou os seus medos, os traumas. Mostrou a todo mundo ao seu redor a sua obra perfeita e completa na vida dessa mulher. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala de vida abundante. Jesus quer que nós tenhamos uma vida abundante, ele não quer que a gente seja capenga. Ah, eu creio, mas, ah, mas olha só, eu, eu não consigo casar porque eu fui rejeitada pelo meu pai. E aí, gente, eu tinha tudo para não querer casar. Mas Deus trabalhou no meu coração, me deu um casamento feliz. Deus quer fazer assim com você. Talvez você seja uma pessoa de difícil relacionamento porque você não consegue perdoar. Pequenas falhas ou grandes falhas. Deus quer tratar isso no seu coração. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer te livrar dos seus traumas e dos seus medos. Só Deus pode fazer isso. Nós precisamos ser como essa mulher, tocar na, na veste, tocar em Jesus, através da nossa fé. Nós precisamos aprender com, com Agar, que Deus é o Deus que nos vê. A gente precisa aprender com Raab, que Deus ele está interessado sim nos nossos dramas e Ele quer nos abençoar, amém? Claudinha, vem aqui, vamos orar. Os músicos podem subir, nós vamos cantar uma canção. Eu vou passar o microfone para a Cláudia.
1: Creio que, eu creio que Deus falou né, com todas nós. Quem hoje em dia, quem como mulher, nunca teve um trauma, né, e por conta desse trauma não deixou de fazer tantas coisas, não deixou de ser abençoada, não deixou de abençoar as pessoas. E eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração, não olhasse para o lado, não olhasse a sua irmã, que você viesse aqui na frente, num gesto de despojamento, de num gesto como essa mulher do fluxo de sangue, que, diante de uma vida praticamente perdida, porque tinha que ficar isolada e as pessoas a julgavam, que você, como essa mulher, você tenha coragem, coragem de se levantar e colocar os seus problemas, as suas dores diante do Senhor, eu creio que Deus está aqui, porque a Bíblia diz que onde tem dois ou três, Ele está reunido, nós estamos aqui em nome de Jesus, é no nome dEle que nós estamos, se você tiver essa dor, essa essa fragilidade, esse sofrimento, essa essa angústia que às vezes não te deixa caminhar, que não te deixa se entregar ao Senhor que não te deixa de se entregar a, a, a uma amizade ou a um casamento, a um relacionamento, que você se dispôs desse, dessa, desse sentimento hoje, que você venha até aqui à frente e que você fale com o Senhor. Feche seus olhos, levante a sua mão e fale, Senhor, eu estou aqui, eu quero tocar nas orlas das Tuas vestes, Senhor, para que eu possa ser transformada, para que eu possa mudar, para que Tu possas fazer tudo novo no meu coração. Amém. Quem vem aqui à frente, você que quer, que você que necessita desse, desse toque do, de Jesus na sua vida.